0: Canto XXV del Infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El ladrón, al terminar estas palabras, alzó ambas manos haciendo un gesto indigno, exclamando: "Toma, Dios, esto es para ti". Desde entonces fui amigo de las serpientes, porque una de ellas se le enroscó en el cuello como diciendo: "No quiero que hables más", y otra se agarró a sus brazos, sujetándolos de tal modo que no le era posible al condenado a hacer ningún movimiento. ¡Ah, pistoia, pistoya! ¿Por qué no te determinas a reducirte tú misma a cenizas hasta que ya no existas, pues que tus hijos persisten en el mal? En todos los círculos del oscuro infierno no he visto espíritu tan soberbio ante Dios, a no ser aquel que cayó desde los muros de Tebas. El ladrón huyó sin decir una palabra más. Entonces vi un centauro lleno de cólera que venía gritando... ¿Dónde está? ¿Dónde está el soberbio? No creo que contengan las marismas tanto reptil como llevaba el centauro sobre su grupa hasta el sitio en que empezaba la forma humana. Sobre sus espaldas, detrás de la nuca, estaba colocado un dragón con las alas abiertas, el cual abrasaba cuanto salía a su encuentro. Mi maestro dijo, ese monstruo es caco, que al pie de las rocas del monte Aventino formó más de una vez un lago de sangre. No va por el mismo camino que sus hermanos, porque robó fraudulentamente el gran rebaño que pacía en las inmediaciones del sitio que había escogido por vivienda. Pero sus inicuos hechos acabaron por fin bajo la clava de Hércules, que si le dio cien golpes con ella, aquel no llegó a sentir el décimo. Mientras que Virgilio hablaba así, Caco desapareció. Al mismo tiempo que se acercaban tres espíritus por debajo del margen donde nos encontrábamos, del cual... No nos apercibimos ni mi guía ni yo, hasta que les oímos gritar «¿Quiénes sois?». Cesó entonces nuestra conversación y fijamos nuestra atención en ellos. Yo no les conocía, pero sucedió, como suele acontecer algunas veces, que el uno tuvo necesidad de llamar al otro diciéndole Chanfa, ¿dónde te has metido?». Y yo, a fin de que estuviese atento mi guía, me puse el dedo entre la nariz y la barba. Ahora, lector, si se te hace difícil creer lo que te voy a decir, no será extraño, porque yo que lo vi apenas lo creo. Mientras estaba contemplando a aquellos espíritus, se alzó una serpiente con seis patas sobre uno de ellos, agarrándosele enteramente. Con la pata de en medio le oprimió el vientre y con las de delante los brazos, y después le mordió en ambas mejillas. Extendiendo enseguida las patas de detrás sobre los muslos, le pasó la cola por entre los dos y se la mantuvo apretada sobre los riñones. Nunca se agarró tan fuertemente la yedra al árbol como se enroscó la horrible fiera por los demás miembros del culpable. Después una y otro se confundieron como si fueran de blanda cera y mezclaron tan bien sus colores que ninguno de ambos parecían lo que eran. Así el ardor del fuego produce en el papel que se quema un color oscuro que, aunque no es negro, ofusca su anterior blancura. Los otros dos condenados lo miraban, exclamando cada cual, ¡Oh, añel, cómo cambias! ¡No eres ya uno ni dos! Las dos cabezas se habían convertido en una y parecían dos figuras mezcladas en la única parte donde ambas estaban confundidas. De los cuatro brazos sólo se veían dos los muslos y las piernas el vientre y el tronco se convirtieron en miembros nunca vistos quedó borrado todo su primitivo aspecto aquella imagen perversa parecía duplicada y no era un solo ser y tal cual parecía se alejaba a pasos lentos como el lagarto que bajo el ardor de los días caniculares cambiando de maleza parece un rayo al atravesar el camino tal parecía dirigiéndose hacia el vientre de los otros dos espíritus una pequeña serpiente inflamada lívida y negra como grano de pimienta picó a uno de ellos en aquella parte del cuerpo por donde nos alimentamos antes de nacer y después cayó a sus pies quedando tendida el herido la miró sin decir nada inmóvil de pie y bostezando como si le hubiera sorprendido el sueño de la fiebre él y la serpiente se miraban y el uno por la herida y la otra por la boca Lanzaban un denso humo que llegaba a confundirse Calle Lucano al referir las miserias de Sabello y de Nasidio Y escucha atentamente lo que describo aquí Calle Ovidio al ocuparse de Cadmo y Aretusa Que sí, en su poema, convirtió a aquel en serpiente Y a esta en fuente, no le envidio Ovidio no transformó jamás dos naturalezas frente a frente De tal modo que sus formas cambiaran también de materia el hombre y la serpiente se correspondieron de tal suerte que cuando ésta abrió su cola en forma de horquilla, el herido apretó sus dos pies. Las piernas y los muslos de éste se estrecharon tanto que en poco tiempo no quedaron vestigios de su natural separación. La cola hendida de la serpiente tomaba la figura que desaparecía en el hombre y su piel se hacía blanda al paso que dura la de aquel. Vi entrar los brazos del condenado en los sobacos y las dos patas de la fiera, que eran cortas, se alargaban tanto cuanto aquellos se encogían. Las patas de detrás de aquella, retorciéndose, formaban el miembro que el hombre oculta, y el del miserable dividióse en dos patas. Mientras que el humo daba el color de la serpiente al hombre y viceversa, y hacía salir en aquella el pelo que quitaba a éste, el uno, es decir, la fiera transformada en hombre, se levantó y cayó el otro pero sin dejar de lanzarse miradas feroces, ante las cuales cada uno de ellos cambiaba de rostro. El que estaba de pie lo encogió hacia las sienes, y de la carne excedente se le formaron las orejas en sus lisos carrillos. La parte del hocico de la serpiente que no se repliegó en la cabeza quedó fuera formando la nariz del rostro humano y abultó al propio tiempo convenientemente los labios. El que estaba en el suelo extendió su boca hacia adelante e hizo entrar sus orejas en la cabeza, como el caracol hace con sus cuernos, y la lengua, que estaba antes unida y dispuesta a hablar, se hendió al paso que se unía a la lengua hendida del reptil dejando de lanzar humo. El alma que se había convertido en serpiente huyó silbando por la fosa, y el otro, hablando detrás de ella, le escupía. Volvióle después sus nuevas espaldas y dijo al condenado, «Quiero que Buoso se arrastre por este camino como yo lo he hecho». De tal suerte vi yo en la séptima fosa cambiarse y metamorfosearse dos naturalezas, y sírvame de excusa la novedad del caso si mi lenguaje no es florido. Aunque mis ojos estuviesen turbados y mi espíritu extraviado, no pudieron huir las otras dos sombras tan ocultamente que no reconociese a Pucho Shankato, el único de los tres espíritus de los llegados anteriormente que no cambiara de forma. El otro era aquel que tú lloras, oh Gaville. Fin del canto vigésimo quinto del infierno.